0: Wir sind früher noch in die Disco gegangen. Heute geht man in den Club oder eben nicht, weil es gerade nicht geht. Die meisten Clubs, die waren eineinhalb Jahre zu. Und jetzt, wo sie wieder aufmachen, recht zaghaft und längst nicht alle, manche haben es eben auch nicht überlebt, machen sich die Berliner Clubs Gedanken darüber, ob sie nachhaltig genug sind. Heute Nachmittag wollen sie einen Verhaltenskodex unterzeichnen. Mein Kollege Manfred Götzke kennt sich damit aus. Haben die Berliner Clubs... Äh, ein Nachhaltigkeitsproblem.
1: Naja, natürlich nicht so wie die Kohle- oder Chemieindustrie, aber in Berlin ist die Clubszene schon ein bedeutender Wirtschaftssektor. Etwa 300 Clubs gibt es in Berlin. Und die haben schon einen recht hohen Energiebedarf. Ein Beispiel verbraucht ein kleiner Club, wo so 300 Leute reinpassen. In einer Nacht so viel Strom wie ein Haushalt im ganzen Jahr, also etwa 30 Tonnen CO2. Bei den großen Clubs, wie zum Beispiel in Berghain, sind wir dann vielleicht bei 100 bis 200 Tonnen CO2. Dazu kommen dann natürlich noch im Winter CO2-Emissionen aus heiz es gibt Abfall, es gibt Wasser, DJs, die aus dem Ausland nach Deutschland eingeflogen werden, etc. Und da will man jetzt im Punkt Nachhaltigkeit einfach besser werden. Und darüber hinaus haben die Clubs aber auch so eine Art Vorbildfunktion. Das sagt Kira Teige, die ist Projektleiterin beim Thema Nachhaltigkeit in den Clubs.
2: Clubs haben eine unglaubliche Strahlkraft, da sie vor allem auch in Berlin ein internationales Publikum aus der ganzen Welt erreichen können. Einfach ein großes kommunikatives Mittel sind, um diesen Wandel voranzutreiben und zudem auch viele junge Menschen zu erreichen. Was wollen denn die Clubs, die jetzt nachhaltiger werden
0: wollen, konkret ändern?
1: Also die Clubs, die heute diesen Verhaltenskodex unterzeichnen, also eine Art freiwillige Selbstverpflichtung, die wollen so ein Paket von Maßnahmen umsetzen. Erstmal so ziemlich naheliegendes, also nur noch Ökostrom, nur noch mit Ökostrom arbeiten. Außerdem will man CO2 kompensieren, wenn die Heizung im Club nicht CO2 neutral arbeiten kann. Und man will natürlich auch stärker zusammenarbeiten, um CO2 einzusparen.
2: Wenn DJs aus dem Ausland gebucht werden sollen, dass man hier sich zum Beispiel zusammentut und die MusikerInnen nicht nur für einen Gig extra eingeflogen werden, sondern man hier schaut, dass man sich zusammentut und die Kompensation oder den Ausstoß sich teilt.
1: Anderer Punkt wäre Naturschutz, also zum Beispiel begrünte Dächer oder so Bienenhotels in den Außenbereichen von Clubs. Also Im Großen und Ganzen sagen die Clubbetreiber, die da mitmachen, weil die politischen Rahmenbedingungen für ein klimaneutrales Berlin noch zu lange auf sich warten lassen wollen. Wir quasi selbst versuchen, so schnell wie möglich ja quasi klimaneutral zu werden.
0: Naja, bis vor ein paar Wochen war es ja vielleicht auch gar nicht so schwer für die Berliner Clubs, noch klimaneutral zu sein, weil sie einfach zu waren. Da gab es ja ein Tanzverbot. Wie sieht es denn aktuell damit aus?
1: Ja, seit Ende Mai haben zumindest die Außenbereiche der Clubs geöffnet. Anfangs zwar mit Musik, aber ohne Tanzoptionen. Also man konnte was trinken und am Tisch mitwippen. Seit Mitte Juni darf draußen auch wieder getanzt werden. Ja, und es gab sogar, aber es gibt sogar einen Berliner Club, der mit Holzwänden quasi so eine Art Innenbereich gebaut hat und nur das Dach weggelassen hat, um so klassisches Clubfeeling zu ermöglichen unter den damals noch gegebenen äh, geltenden Regeln.
0: Und wann darf man wieder drinnen feiern?
1: Tatsächlich schon äh, ab diesem Samstag. Gestern hat der Berliner Senat beschlossen, dass wieder drinnen getanzt werden darf. Und zwar nach der 2G-Regel. Also drinnen tanzen darf, wer genesen oder geimpft ist. Wie das jetzt zum Beispiel in Hamburg äh, auch üblich ist. Und das dann sogar ohne Maske. Und das dürfte dann zumindest in der ja, partyaffinen Zielgruppe die Impfquote deutlich erhöhen.